0: Quem aqui acredita que Deus transforma as vidas, levanta as mãos. Quem aqui tem pelo menos uma experiência de algo na sua vida que era de uma forma, conheceu Deus, conheceu Jesus, transformou de outra forma, levanta a mão. O que eu quero dizer nessa noite é que você tem essa consciência de que o Deus de ontem é o mesmo Deus hoje vai ser amanhã, e também que aquele Deus que transforma, o Deus que é real esse Deus, é esse Deus que vai falar com você essa noite não não deixa a sua mente se perder achando que as coisas estão acontecendo aqui não são reais, ou que é só um culto que semana que vem você não vai lembrar do que aconteceu nem do que foi falado vamos trazer essa mentalidade de que não, Deus é real e Ele quer transformar a minha vida nessa noite, você crê nisso? Bom, para quem não sabe, eu estou me formando em psicologia, graças a Deus, estou terminando. E Deus tem falado muito no meu coração sobre ter a possibilidade de eu usar essa profissão para o reino. E mais ou menos uns meses atrás, uns três meses atrás, Deus começou a me mostrar o quanto o autoconhecimento, a forma como eu me enxergo, a forma com, como eu consigo capturar as minhas falhas, os meus erros, os meus acertos, me aproximam de Deus. Ou fazem com que eu tenha uma concepção de Deus tão grande que eu consiga olhar para mim e falar não, isso aqui tá errado, ou isso aqui tá certo. Então, é o que eu quero falar nessa, nessa, nessa noite? Essa, esses anos em que eu trabalhei isso no meu coração, esse de eu preciso reconhecer as minhas falhas, preciso me conhecer por conta da minha profissão, fez com que eu crescesse, certo? Só que eu comecei a perceber que nos últimos meses, essa minha consciência já não estava mais me levando para lugar algum. Eu ter consciência do que eu estou fazendo, é certo, ou consciência do que eu estou fazendo, ser errado, não estava mais me levando a lugar nenhum. A consciência sem o Espírito Santo, a consciência por si só, ela não te leva a lugar algum. Quem aqui não precisa levantar a mão, mas antes de se converter, tinha consciência assim do que era certo ou errado. Mas não conseguia mudar, não conseguia crescer, não conseguia com que a sua família, seu casamento fosse restaurado. Porque a consciência por si só, ter noção do que é certo e o que é errado, não te leva a um destino que Deus sonha para você. E aí pensando nisso e me questionando por que, que ter noção das coisas que são certas ou erradas, ou olhar para mim e reconhecer que coisas não tão legais não estavam mais me fazendo crescer. Por que, que eu ter noção de que é, olhar e perceber que isso aqui é errado e, fa e continuar fazendo e pensar que eu não, não posso mais fazer não estava mudando a minha vida? Por quê? Eu fiquei pensando por quê, por quê, por quê? Quando eu estava lendo a Bíblia, eu me deparei com 1 Timóteo 1,18. Abre aí. Pronto? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Repete comigo, boa consciência. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Sabe, Timóteo nesse versículo, ele é aconselhado não só manter a fé, mas ter uma boa consciência. Dá a entender aqui de que mesmo ele tendo fé, se ele não ter uma boa consciência, ele vai naufragar na fé. O que, que é um naufrágio é um avião parte de um ponto A para o ponto B. No meio dessa jornada ele afunda e ele não cumpre o seu objetivo, que é chegar no ponto B. Eu falei navio, eu falei barco, eu falei, eu falei avião. Perdão, galera. Amém. Então o um navio ele parte de um ponto A para ir para um ponto B, no meio desse percurso, ele afunda e ele não cumpre o seu destino. Então, de acordo com esse versículo, mesmo eu acreditando, mesmo eu tendo fé, se eu não tiver uma boa consciência, eu vou naufragar, eu vou afundar e não vou cumprir as promessas que Deus me prometeu, mesmo ele tendo me prometido. O versículo fala... Ah, segundo as profecias já proferidas a seu respeito para que a seguindo você combata o bom combate mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram rejeitaram o que? a boa consciência e por isso naufragaram na fé ou seja, não chegaram onde eles tinham que chegar e não cumpriram essas promessas vocês já, com certeza já, já leram uma notícia, já viram no Instagram, já viram no jornal, de algum pregador, de algum pastor, de alguma pessoa no mundo gospel, super reconhecido ou não, uma história extremamente trágica relacionada a é, o pastor traiu a mulher, abandonou o filho, ou é, cantor gospel, usou drogas, todo mundo conhece essa história. E eu fico pensando o que é que falta para que essas pessoas literalmente consigam ser mais parecidas com Jesus? Será que é a falta de fé ou é a falta da boa consciência? Eu tenho eu tenho uma certeza no meu coração de que sim essas pessoas tinham fé, mas que faltava a boa consciência, essa consciência de cara isso não tem nada a ver com Jesus e porque não tem nada a ver com Jesus eu não vou fazer. Tá fazendo sentido? E muitas vezes, nós que estamos inseridos na atmosfera da igreja, a gente se fecha numa bolha, se fecha numa caixinha e começa a olhar para tudo é espiritual, tudo é espiritualidade. Então eu bato na minha mulher, eu tenho raiva no meu coração e isso é demônio, isso não é falta de caráter. E aí quando eu olho para essa espiritualidade e eu jogo é, no demônio, que claro, com certeza... Pode ter certeza de que tem demônio envolvido, mas não é só sobre isso. Eu tiro a responsabilidade de mim de começar a tratar a minha mulher bem. Então eu começo, se eu estou muito inserida e eu não abro a minha mente para compreender que tem coisas além da fé, que existem coisas que, que vão além como o amor, como a boa consciência, aí sim eu consigo crescer. Qual que é o meu objetivo na Terra? Meu objetivo na terra é manifestar a presença de Deus, manifestar o reino e ser parecida com Cristo, certo? Esse é o meu objetivo. Eu só consigo cumprir esse objetivo se eu olho para um padrão. Quem que é esse padrão? padrão é Jesus Cristo, padrão de comportamento. É o padrão que eu olho e sábio, quando rejeitaram ele, ele ainda foi sábio, quando tratavam ele mal, ele agia de uma boa forma, ele é o padrão, então eu consigo olhar para Cristo, olho para Ele, vejo coisas em mim que não condiz com o caráter dEle e eu começo a mudar, eu começo a ter consciência. Cara, eu já ouvi inúmeras histórias de pessoas que estavam dentro da igreja, chegava em casa, batia na mulher, chegava em casa, gritava com o filho... Porque falta essa consciência de questão relacionada a caráter. Falta consciência de olhar para os seus aspectos sombrios. Falta consciência de enxergar que você é ruim sim. De que eu sou ruim sim. E por isso muitas vezes as pessoas ficam andando em círculos. Eu fico andando em círculos porque eu estou preocupada demais eh, com a minha espiritualidade. Esqueço que além do meu espiritual, além do meu espírito, eu preciso do meu corpo e preciso da minha alma. E isso precisa ser olhado. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, quanto menos você se conhece, mais você atua. E eu tenho isso como verdade no meu coração, quanto menos você olha, olha para você, mais você começa a viver de forma inconsciente. Você não vive, você começa a sobreviver. E eu começo a perceber que muitas coisas que não se podiam, muitos comportamentos que a gente não gosta, a gente começa a repetir. Tenho certeza que tem alguma coisa nos seus pais que você, quando era mais novo, não gostava. Ou que você não gosta hoje. Só que se você não toma consciência dentro de você na hora do impulso, o que, que você vai fazer? Você vai agir exatamente como seu pai, como a sua mãe. Ou como aquilo que você não gostava de ser. Porque você não tem a consciência de que você pode repetir esse comportamento. Então, a falta de consciência faz com que eu repita comportamentos que eu não gosto, que eu não aprovo. Por isso que é tão importante a gente ter uma mentalidade, uma consciência e enxergar as coisas que precisam ser tratadas no nosso coração e na nossa mente. Eu quero falar um pouco sobre a importância desse autoconhecimento. A importância da gente ter uma boa consciência. As nossas ações, elas são afetadas de acordo com a visão que a gente tem de nós mesmos. A realidade em volta da gente, ela é afetada de acordo com a forma que eu me vejo. Então, se eu sou cheia de complexos, cheia de traumas, cheia de medos, ou se os meus pais me trataram de uma forma ruim, a grande possibilidade de eu enxergar a minha realidade de acordo com a forma como eu me vejo, a forma como eu fui tratada, se eu fui tratada num ambiente de raiva, a grande possibilidade de eu olhar para o mundo com raiva... Se eu, fui, se eu cresci num ambiente de rejeição, há uma grande possibilidade de eu me vitimizar e olhar o mundo e a realidade como rejeição. E isso aconteceu, não exatamente isso, mas a gente vai ler um pouquinho a história em números 13 e 25 para começar a entender um pouquinho mais isso. Vamos lá. Números 13, do 25 ao 33. Então vamos lá, se a sua versão tiver muito diferente da minha, para de ler a sua e preste atenção aqui para a cabeça não ficar bagunçada, tá bom? Então vamos lá, números 13, versículo 25, ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração Opa, tô viajando, números 13, versículo 1, perdão, e a vé ordenou a Moisés, Envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São esses seus nomes. Então até agora... Deus pediu, ordenou a Moisés para que enviassem alguns homens para espiar a terra de Canaã, que era a terra prometida. E aí são 12 homens, então a gente vai pular para o versículo 17. Vou repetir, se a sua versão estiver muito diferente, foca aqui. Versículo 17. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhe disse, subi pelo, ne pelo Negebe. Em seguida, atravessai a região montanhosa. Então, observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim. Se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre. Se existe ali floresta ou não. Sede corajosos. Trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Pula lá. Pro 25, ao cabo de 40 dias, retornaram na exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em cats no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés, Presta atenção, foi isso que os doze homens disseram para Moisés. Fomos a terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enac. Os amalequitas vivem em Negebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus, habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. 30. Então, Caleb, quem foi? Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e Ardêmola, disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar a terra. Então, esses, entre esses doze homens, a gente leu um, mas na verdade foram dois, Josué e Caleb falaram, gente, cala a boca, vocês estão falando groselha, todo mundo está falando que, que lá é... Por mais que manda leite e mel, tem gigantes e etc, 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 tem coisa ruim, mas não é bem assim. Então, esses dois homens se levantaram. Entretanto, 31, os homens que o haviam acompanhado re re reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos... A nós e a eles, gafanhotos. Então, esses caras olharam e falaram, perto deles, Moisés, perto dessa galera que você mandou a gente espiar, a gente é pequeno, a gente é como gafanhoto. Vamos lá para números 14. Números 14, versículo 4. E murmuravam uns com os outros, escolhemos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão se prostraram com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida. A terra em que me em missão, fomos averiguar, é muito boa, um lugar excelente. Se Yavé, ou seja, se Deus, nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Deus, e Yavé, o Senhor. Não tenhas medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que a Vé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhas qualquer receio deles. Vamos lá mais para baixo, 22. Todos esses homens que presenciaram a minha glória, isso é Deus falando, e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, Todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz dez vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes ardarão. Lá no 30... Nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. 36. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram, mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem o um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante a Yavé, Deus. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. O que, que acontece aqui? Deus tinha prometido uma terra, essa terra era Canaã. E aí Deus ordenou a Moisés de que fossem enviados doze príncipes, doze homens. Um de cada tribo, e fosse espiar essa terra, para ver se a terra era boa, se a terra era, era forte, se as cidades que estavam perto eram fortificadas. E esses 12 homens foram enviados. E depois de 40 dias, esses 12 homens voltaram. E de 12, 10 olharam para Moisés e falaram assim: Ó, oh, cara, a terra é mana leite. Meu Deus, leite mel, deu branco aqui. A terra mana, leite e mel, o solo é fértil, mas os caras são grandes demais, demais, existem gigantes, as cidades que estão em volta são fortificadas. Eles tinham um mais, só que Josué e Caleb falaram, não... E daí se tem caras grandes demais? E daí se tem gigantes? A terra é boa sim, o solo é fértil, lá emana leite e mel, lá é maravilhoso. Gigante ou não, independente. E a véia é propício? se Deus falou que a gente vai entrar lá, a gente vai entrar lá, vai derrotar eles e acabou. Então os espias, esses 10 homens que, tavam, que, que tinham olhado para Canaã e enxergado mais o problema, mais o gigante, mais essas questões do que de fato aquilo que Deus tinha falado, esses 10 homens estavam olhando essa realidade pela visão distorcida. Pela visão do passado deles, eles, pelo passado deles de estar no Egito, pelo passado da escravidão, por tudo que tinha acontecido, baseado, sei lá, nos seus traumas, nos seus complexos, eles olharam para aquela realidade e se sentiram pequenos demais. Talvez porque eles se sentiam pequenos demais lá no Egito. Então, eles olharam para aquela terra, mesmo sendo prometida, mesmo sendo uma terra incrível, eles se sentiram pequenos como gafanhotos. Porque essa era a visão que eles tinham, era essa a perspectiva que eles tinham. E eles alcançaram sim ou não a promessa? Eles viram sim ou não? Não. Quem foi que viu? Josué e Caleb, porque eles tinham uma perspectiva do céu, mesmo olhando a condição que era completamente talvez é, assustadora, mesmo olhando essa condição, não definiu na mentalidade deles de que eles não conseguiriam, porque não é sobre eu olhar e enxergar solução, não é sobre eu olhar e enxergar uma resposta, mas eu não vendo, eu não enxergando que, que eu vou conseguir ou não, eu tenho uma palavra de Deus, Deus disse que eu vou entrar, Deus disse que eu vou conseguir, ponto e acabou, e a Bíblia é a própria prova disso, a prova viva disso. E quando eu começo a me conhecer, eu começo a ter esse tipo de concepção. Quando eu olho para minha vida, quando eu me enxergo, eu começo a enxergar e começo a ver que tipo de realidade, que tipo de vida eu tenho levado, com que olhos eu tenho vivido, é, eu tenho olhado para a minha vida. Se eu tenho olhado a minha vida com esperança, se eu tenho visto as coisas acontecerem, quando eu me conheço, eu consigo ter consciência da forma como eu tenho vivido. E o autoconhecimento, ou seja, a boa consciência, ela me leva a quatro coisas. Eu vou ler aqui pra gente. Número um, nos conhecer como seres únicos e especiais, criados segundo a imagem e semelhança de Deus e selados com o Espírito Santo. Número dois, descobrir nossos dons e talentos para utilizá-los para a glória de Deus. Número três, reconhecer nossos pontos fracos e pecados que precisam ser trabalhados, Número 4, entender o nosso papel na sociedade e no reino de Deus. Muitas pessoas, elas, elas evitam o autoconhecimento, elas evitam essa boa consciência. Elas evitam porque talvez seja duro demais enxergar os nossos aspectos sombrios. Eu não sei você, mas parece que quanto mais perto de Deus eu tô, mais ruim eu me sinto. Parece meio tosco dizer isso. Mas é verdade, não é que mais ruim eu me sinto, perdão pela expressão, mas é mais ruim eu me enxergo no sentido de, perto de Cristo eu realmente tenho trilhões de atos falhos, eu realmente tenho trilhões de falhas de caráter, porque quando eu olho para Cristo eu ainda estou muito longe, é quanto mais de luz tem em você, quanto mais luz reflete em você, mais a sujeira aparece. E me parece que a gente tem medo desse contato. A gente tem medo de descobrir que existem coisas ruins dentro de nós. A gente tem medo de ver esses aspectos sombrios dentro de nós. Então, a gente começa a viver uma falsa espiritualidade, não, não, não entende e não é vulnerável. Porque parece que é assustador olhar para si e se enxergar algo ruim. Ei, se você entrou nesse lugar e você se sentiu mal, isso... Eu tenho certeza absoluta que isso não vai terminar dessa forma, porque você se sentindo mal só está mostrando que existem coisas que precisam ser mudadas. Se você vem aqui se sentindo um lixo, deixa eu te dizer, você não é um lixo. Talvez seja a luz que está refletindo em você e está aparecendo toda podridão. E amém que está aparecendo toda podridão, porque eu tenho 30 mil podridão também. Então a gente está todo mundo junto como igreja, com muitas coisas para crescer, muitas coisas para mudar, muitas coisas ruins para a gente olhar. E a gente não pode viver mais só trabalhando a nossa fé e esquecendo de crescer em boa consciência. E algo que, que Deus falou muito no meu coração sobre esse autoconhecimento, sobre essa boa consciência é... Como que eu vou conseguir cumprir um dos mandamentos? Como é que eu vou conseguir amar o próximo? A Bíblia diz, né? Ama o seu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou me amar se eu não me conheço? Se eu não consigo parar para olhar para mim? Se eu não consigo parar para olhar para as coisas que estão dentro de mim? quantas pessoas ajudam outras pessoas para não ter tempo de olhar para os seus aspectos, eu vejo muitas pessoas que estão tão dedicadas em ajudar os outros, não têm tempo para olhar para as suas questões. Como é que você vai amar o seu marido, esposa, se você não consegue ainda se amar? Quando você compreende, quando você se conhece, você enxerga que tem muita coisa ruim dentro de você, é verdade? Sim ou não? Você começa a olhar para você, você percebe, caraca, como eu sou egoísta, como eu sou orgulhoso. Coitada da pessoa que está do meu lado, coitada da pessoa que casou comigo, então eu me torno mais tolerante. Quando eu não me conheço, eu sou intolerante, porque eu me sinto bom demais para o outro. Mas quando eu me conheço, fica fácil estender a graça, porque eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou. Então, a pessoa que está do meu lado, ela começa, os defeitos, as questões dela, as falhas dela começam a ficar pequenas, porque as minhas são muito grandes. Tá fazendo sentido? Então o segundo ponto sobre a importância da boa consciência, portanto a importância da gente se conhecer, é que existem várias visões acerca de nós mesmos. Eu vou pedir para a gente abrir lá em João, capítulo 1, versículo 19. João capítulo 1, versículo 19. Pronto? Vamos lá. E esse é o testemunho de João, aqui está falando de João Batista. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente, eu não sou o Cristo. E o questionaram, quem és então? És tu Elias? Ele disse, não, não sou. És tu o profeta? E João afirmou, não. Então perguntaram a ele, quem és tu? Dá-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de a ti mesmo? 23, presta atenção. E João lhes disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Fazer um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, ele tinha uma visão de si, ele sabia quem ele era, se ele, não soubia, se ele não soubesse quem ele era, como será que teria sido? Sabe, João Batista, ele era humilde, reconhecido, não, eu não sou o Messias, não, eu não sou Elias, eu sou só aquele que eu vou abrir o caminho. João, ele tinha a convicção e ele tinha essa boa consciência de, eu sei quem eu sou. E aí quando você sabe quem você é, você se torna a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. João Batista era essa pessoa, ele era o cara certo, fazendo a coisa certa, no lugar certo. Se ele não tivesse essa boa consciência, esse autoconhecimento, se ele não conhecesse a Deus e não se conhecesse, talvez ele seria a pessoa errada, no lugar certo, fazendo a coisa errada. E quanto mais nos conhecemos, entendemos o porquê nós estamos na terra, o que é que a gente tem que fazer, exatamente como João Batista entendia, não, eu não sou Elias, não, eu não sou o Messias, eu estou aqui para abrir o caminho, eu estou aqui para fazer isso, quanto mais a gente faz isso, mais nós somos essas pessoas que estão no caminho certo, fazendo a coisa certa. Quantas vezes você já se perdeu tentando entender para que, que você está aqui, qual é o sentido da sua vida, qual é o seu chamado... Será que não te falta uma boa consciência? Será que não te falta conhecer a Deus? E como consequência de tanto conhecimento de Deus que você tem, você começa a compreender quem você é. João Batista era esse cara. E eu acredito que Deus está chamando a gente para ser pessoas como ele, que tem convicção do que tem que fazer, no tempo que tem que fazer e como tem que fazer. Existem três formas que a gente que, que reflete quem nós somos. Vamos lá. Número um. Quem somos nós? Aquilo que achamos que somos. Número dois, aquilo que as pessoas pensam que somos. E número três, aquilo que Deus sabe que somos. Muitas vezes, aquilo que achamos que somos define a nossa vida. Então, eu sigo a minha vida com aquilo que eu acho que eu sou. Muitas vezes, eu sigo a minha vida de acordo com o que as pessoas falam que eu sou. Então, eu sou aquilo que as pessoas falam que eu sou. Na verdade, no fundo, no fundo, eu não tenho ideia de quem eu sou. Mas eu estou seguindo o que as pessoas determinaram que eu sou. E aí existe a terceira opção, que é... Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus sabe que eu sou. E aí eu quero te... Te fazer uma pergunta agora. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei onde você cresceu. Eu não sei o ambiente onde você estava inserido quando você era pequeno. Mas sabe... Deus está te chamando para você olhar para a realidade, olhar para a forma como você foi criado, olhar para a sua casa, olhar para o seu ambiente com outros olhos, tirar aquilo que você acha que você é, tirar aquilo que as pessoas dizem que você é, para finalmente ser quem Deus diz que você é, quem Deus sabe que você é. Você não está predestinado de acordo com o ambiente em volta de você. Se na sua casa o ambiente é de raiva, se na sua casa o ambiente é egoísta, você não está predestinado a ser egoísta. Você não está predestinado a ser raivoso. Se onde você cresceu os seus pais brigavam muito, você não está predestinado a ter essa característica do teu pai que você tanto repudiava. Você não está predestinado a ser igual àquilo que você cresceu vendo. E se você tem vivido como isso, como a atmosfera que você foi criado, você está dizendo que a morte de Cristo não foi suficiente para mudar a sua condição de vida. Cristo morreu na cruz para que Ele te trouxesse uma nova condição de vida. Ele te trouxe, tá, você cresceu nesse ambiente, foi ruim, foi, mas eu morri na cruz para que o ambiente não te definisse mais, mas eu, dentro de você, definisse a vida que você precisa e que você vai seguir. Então, a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós encontramos Cristo, nós compreendemos que não é o um ambiente que me molda, não é onde eu vivo que molda o meu caráter, não é onde eu vivo que dita a vida que eu vou viver. Não, é Cristo, o Espírito Santo que mora dentro de mim, que vai ditar a vida que eu vou ter. Em nome de Jesus, vai ser uma vida plena, uma vida abençoada e com a paz que excede todo entendimento. Quem manda no nosso coração? Nós não vamos mais dormir com peso na consciência. Nós não vamos mais dormir sem paz. Nós não vamos mais deixar com que o ambiente interfira a nossa vida, o nosso caráter. Não, vamos começar a permitir com que o Espírito Santo que está dentro de nós flua e dite o nosso comportamento. A gente precisa entender que nós somos seres amados, sim, somos seres especiais, mas ao mesmo tempo somos seres incompletos, imperfeitos e nós precisamos crescer, nós precisamos se aperfeiçoar. Então como objetivo de vida, a gente olhar para nós mesmos, mesmos e falar, caramba, quanto mais parecido com Cristo eu for, mais as pessoas que estão em volta de mim vão ser abençoadas. A minha psicóloga diz algo muito legal que ela fala, Lívia, você quer mudar o mundo? Cresce. Você quer mudar o mundo? Evolua. Você quer mudar o mundo? Se conheça. Você quer mudar o mundo? Enxerga os aspectos sombrios que estão dentro de você. Você quer mudar o mundo? Enxerga o que tem de ruim de você e cresce. A gente quer mudar o mundo sempre apontando para o outro. A gente quer mudar o mundo sempre incomodado com a forma como o nosso marido age. A gente quer mudar o mundo sempre, sempre nervoso com a forma como o outro faz. Mas como será o mundo se eu for a melhor versão de mim mesmo, de acordo com o padrão de Cristo? Eu tenho certeza que a sua mulher vai ser extremamente grata a partir do momento que você for muito parecido com Jesus. Eu tenho certeza absoluta que você vai mudar o mundo das pessoas estão perto de você quando você trabalhar para ser uma pessoa parecida com Cristo. Sabe, Cristo era o cara que não importa o que faziam com ele, ele estava sempre, ele sempre tinha as palavras certas, palavras de sabedoria. Então, quer mudar o mundo? Cresce. Quer mudar o mundo? Se conhece. Quer mudar o mundo? Evolua. Não é só sobre levantar os braços numa igreja num domingo, mas é o que, que você vai fazer com o que você aprendeu um no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não é só sobre abraçar o um irmão no domingo, mas é o que, que você vai fazer na terça-feira, quando esse mesmo irmão pisar lá no seu calo. Sabe, a Bíblia fala, não é só sobre a fé, sobre manter a fé, mas é sobre ter uma boa consciência. E se você não tiver essa boa consciência, me perdoa, mas você vai afundar. E agora, no terceiro ponto, através dessa boa consciência, através dessa, desse autoconhecimento, existem atitudes, formas como a gente age de acordo com o que a gente vê, de acordo com o que nós somos. Abre lá em números de novo números 13 e 30. Lá em números 3, 13 e 30, que é a história dos espias, dos homens que espiaram, nós vemos que a atitude, opa, nós vemos que, a atitude que esses espias tiveram, é, de acordo com aquilo que eles viram, tinha sido muito limitada, tinha sido muito baseada e condicionada às circunstâncias. A nossa perspectiva, a perspectiva como a gente tem de nós mesmos, essa... Essa autoavaliação muitas vezes não sincera, ela pode nos levar ao autoengano sobre qual perspectiva você tem se enxergado, sobre qual perspectiva você tem direcionado a sua vida, sobre qual perspectiva a sua vida está fundamentada. Se a gente estiver seguro de quem nós somos, nós vamos permitir com que a visão dos outros não invada a nossa vida. Se nós estamos seguros de quem nós somos em Cristo, tanto faz o que o outro está me falando, se não tem nada a ver com o que Cristo me fala. Eu estou segura de quem eu sou, independente do quê? Independente de quem? Porque eu estou conhecendo a Deus todos os dias, e o que Ele me fala é isso, isso e isso. Só que eu vou sempre me condicionar à opinião dos outros, ou eu sempre vou me condicionar à visão errada que eu tenho de mim, se eu não parar para conhecer quem Deus é. Como que eu conheço quem Deus é? Me dedicando tempo de ler, me dedicando tempo de estudar, me dedicando tempo em oração. E quanto mais de Deus eu conhecer, mais de mim mesmo eu vou conhecer. Porque a nossa consciência está o tempo todo dizendo a gente que a gente é ruim, que a gente erra, e muitas outras coisas. Mas o que é que Deus pensa sobre você? O que é que Deus pensa sobre a forma como você age? O que é que Deus pensa... Para você descobrir isso, você precisa, e eu também, me jogar nas palavras dele. E o terceiro ponto, que essa falta, a falta dessa boa consciência, a falta desse autoconhecimento me leva, é o autoengano. Abre lá em 1 João 1,8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Eu vou só repetir isso porque eu acho muito forte. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos, todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, a falta de boa consciência, a falta de autoconhecimento me leva ao autoengano. Vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu lembro de uma vez que eu estava num culto, e tinha um músico que na época, ele era, hoje ele ainda é muito conhecido no mundo gospel. E ele estava lá, eu estava bem na frente. E ele desceu da ministração, colocou a mão no meu ombro e veio orar por mim. No meio da oração ele falou assim, Deus quer é, transformar o seu coração e tudo mais, tudo mais. E no meio da palavra ele falou assim, você é carente. lembro que na hora, assim, tudo que ele tinha me falado foi invalidado. Porque não era aquilo que eu queria ouvir. E aí eu saí naquela ministração, falei para uma amiga minha assim, bodiei desse cara, canta mal, a letra dele é ruim e ainda não é ousado por Deus. porque Não era aquilo que eu queria ouvir. A gente está acostumado com o ambiente de sempre conforto, de sempre, você é incrível, você vai voar, e sim, isso é ótimo, mas isso não te faz crescer. E se nós olhamos para a Bíblia, quem era o homem, que na verdade não é homem, mas se fez homem, que mais confrontava o povo, Deus... O autoconhecimento, a boa consciência, faz você ter maturidade para se deparar com um confronto. Quantas pessoas saem na igreja porque escutaram algo que não queriam ouvir? Quantas pessoas pegam uma palavra de alguém que te entregou e enxergam que não é uma palavra de Deus porque não foi e não amaciou, amaciou o seu ego? Se eu virar aqui para o Mateus e falar assim, o Caldeira, falar assim, é, cara, eu sinto que você está numa temporada que é um tempo de você estar tá no secreto, Ninguém vai te ver, você não vai ser reconhecido pelos homens, ninguém vai saber o seu nome, mas a presença no seu quarto vai ser muito boa. Se ele não tiver maturidade, uma boa consciência, ele vai pegar essa palavra, ele vai invalidar. Como assim? Meu nome não vai ser reconhecido nas nações? Como assim? A minha bateria, as pessoas não vão ouvir a minha música? Como assim? Não é isso que Deus diz quando eu tenho uma boa consciência, um autoconhecimento, eu consigo pegar até as palavras que não são legais, se elas não forem de Deus, você vai ter uma boa consciência e você vai ter uma concepção de avaliar isso. E se ela for de Deus, você vai maturidade para abraçar o confronto, porque nem só de conforto vive o um homem, quer crescer, ande perto de pessoas que vão estar lá te confrontando. Quer crescer? Escuta o que você não quer escutar. Quer crescer? Senta do lado daquele irmão que mais dói o seu calo, que aí você vai crescer. Quem você quer ser na vida, vivendo de conforto? Que tipo de marido você quer ser, vivendo no conforto? Quando a sua mulher fala que você está errado, você fica todo arrogante, não sabe ouvir. Responde rápido. Quando seu marido fala que você está errado, não sabe ouvir tá confortável, não sabe ouvir confronto. Só que o confronto nos estica. Confronto faz a gente crescer. Dói, dói. Mas a gente olha para a Bíblia, os grandes homens foram confrontados. Os grandes homens apanharam e eles foram grandes homens porque eles conheciam quem Deus era. Sabia que Deus confrontava. Então essa boa consciência, esse autoconhecimento me livra do autoengano. O pior autoengano que o homem pode viver, vou dar um exemplo. Eu, come... eu escuto que eu sou fraca, então eu me engano dizendo que eu sou fraca. Então eu falo para mim, oh, eu não faço exercícios porque eu sou fraca. Eu estou me enganando, não quer dizer que eu sou fraca, mas eu estou me enganando dizendo que eu sou fraca. E por isso eu não faço exercícios porque eu sou fraca. Esse não é o pior tipo de auto-engano. O pior tipo de auto-engano é você estar aqui de mão dada com o seu marido, vocês sabem que vocês estão mentindo, vocês sabem que vocês estão fazendo uma boa aparência e saber que estar mentindo e fazer e mostrar para os outros e se enganar, esse é o pior tipo de auto-engano. Você está se enganando e no fundo do seu coração sabe que está mentindo. Esse é o pior tipo de auto-engano. E enganamos a nós mesmos quando... Tem mais três pontos aqui, quatro, na verdade. Enganamos a nós mesmos quando não nos conhecemos como de fato somos. Quando não admitimos as nossas falhas e a necessidade de mudança. Número três, quando temos uma visão errada de nós mesmos. Número quatro, quando não queremos mudar. A visão que nós temos de nós mesmos é determinante para as nossas escolhas. E elas vão ditar o nosso modo de viver. Muitas vezes, quando você começa a viver baseado nesse auto-engano, na falta de boa consciência, na falta de autoconhecimento, existe a grande possibilidade de você se sentir deslocado, de perder a sua própria identidade e até mesmo se tornar um depressivo. Porque você já não sabe mais quem você é. Você está gastando tanto tempo mostrando para os outros ou mostrando para si algo que você não é, que você se perde no meio disso. Quanto mais equivocada for a visão de nós para nós mesmos, mais nós vamos nos distanciar do ideal de Deus para nós. Na minha jornada com Jesus, 300 mil falhas, continuo falhando muito, mas tive, teve algo que eu aprendi, que é todas as vezes que eu tomo uma decisão errada, todas as vezes que tem alguma coisa nada a ver na minha vida de acordo com o que Deus idealizou, tudo, todas as áreas da minha vida viram uma bagunça. Meu relacionamento com meus pais, minhas notas na faculdade, tudo. Parece que as coisas só vão se ajeitar quando eu fazer aquilo que Deus está mandando. E aí eu, eu falo para uma amiga minha que, isso, que Deus trata comigo como se fosse Jonas. Lívia, eu te mandei fazer tal coisa, você não vai fazer, então beleza, eu vou te colocar dentro da barriga do peixe, vai virar uma zona, isso vai ficar cheio do vômito, cheio de coisas. E as coisas só vão se ajeitar na sua vida quando você resolver me obedecer e resolver ir para Nínive. Essa é a forma que Deus acha comigo. Apanhei muito para entender como é a forma que Ele age comigo. Mas o que eu quero te dizer é: existe uma forma como Deus se relaciona com você. Existe uma forma e quanto mais perto de Deus você está, mais você consegue ver qual é a forma dele para com você. Como que Ele te mostra que o que você está vivendo é errado? Quando você está fazendo uma coisa errada, você acha que Ele se cala. Você acha como que é você, como que é a relação de vocês dois? Eu tenho uma frase para mim mesma que fala: Cara, não é que Deus fica em silêncio, sou eu que calo ele. Não vai falar, não, Deus, fica quieto. Ah, Deus está em silêncio. Não, não é Deus está em silêncio, é que as suas atitudes estão falando muito mais alto do que a voz de Deus. E é você que está calando ele. Isso é comigo. Então, quanto mais você conhece, mais você conhece a forma como ele age com você. Você consegue ver as coisas que estão dando errado, você consegue ver as coisas que estão dando certo, e você consegue ir ajeitando de acordo com as personalidade de Jesus. E o último ponto é que Deus nos deu uma nova identidade. Vamos abrir lá em Salmos 139, versículo 13. Salmos 139, versículo 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Olha esse versículo. A minha alma o sabe muito bem. Versículo 15, meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos são os teus conhecimentos. Eu olho para esse versículo e eu consigo pensar, caramba, olha como Deus nos enxerga. Olha como Deus te enxerga. Deus é aquele Deus que ele não olha a aparência. Ele não olha a sua condição. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, 17, que Deus não é como nós, que julgamos pela aparência, mas Ele enxerga o coração. Quando a gente se converte, Existe uma nova criatura. E sabe, eu fico pensando, em julho, eu fui para Brasília e lá tinha uma fotógrafa incrível, uma fotógrafa muito boa. E eram 30 dias, mais ou menos. E todos os dias, essa fotógrafa escolhia uma menina para ministrar. E aí, lá no último dia, ela me escolheu, veio assim, orou por mim. Eu lembro que a gente estava num campo, ela colocou a mão no meu ombro e falou, oh, a gente vai tirar umas fotos agora. E vai ser a forma como Deus te vê. Ele vai revelar para você como é que Ele te vê. E aí, beleza. E aí eu lembro que enquanto ela estava fazendo as minhas fotos, ela pegou no meu braço e me girou com uma mão e foi tirando foto com a outra. Passou os dias e tal. Eu não tinha recebido a foto ainda. Eu esqueci de contar essa no primeiro culto, mas tudo bem. Eu não tinha recebido a foto ainda, não tinha visto a foto. E fui para um culto em outra base missionária. Lá nessa base missionária, eu estava orando e eu tive uma visão de, de Jesus num campo, me dando a mão e ele me girava. E a cada giro que ele que, eu, que ele dava em mim, eu me via de uma forma física diferente. Ele me girava e eu me via de, de ruiva mais alta, eu me via negra, eu me via de várias formas. Todas as vezes que ele me girava era uma nova pessoa. E aí eu perguntei, Jesus, qual que é a sua favorita? qual que é a minha melhor forma? Como é que você me vê da melhor forma? Ele falou assim, Hã? Eu falei assim é, qual que é a melhor forma? Não sei o que você mais gosta. Ele falou assim, Lívia, eu não tenho tempo para olhar para sua aparência, estou preocupado demais olhando para os seus olhos. E aquilo foi como se girasse uma chave na minha consciência. De como assim Deus, que é Deus, dono do tempo, diz que não tem tempo para olhar para minha aparência. E a única coisa que tem tempo é para olhar para os meus olhos e que isso não é relevante para Ele. E quantos de nós tem direcionado a nossa vida fundamentado na nossa baixa autoestima? As pessoas dizem que é fútil, mas eu não consigo olhar isso como futilidade, porque eu vejo muitas pessoas que estão levando a sua vida no buraco por falta de autoestima. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para um Deus que não olha para isso, que não tem tempo para olhar para a sua forma física, não tem tempo para olhar se você engordou ou não, não tem tempo para olhar se o seu cabelo está legal ou não. Cara, bom dia, Deus é mais do que você pensa, Deus é mais do que você vê, Deus é mais do que a forma como você olha para você, cresce. Eu preciso crescer, eu preciso parar de focar a imagem relacionada a mim e começar a olhar como a forma que Cristo me vê. Nós precisamos disso. Senão, como é que a nossa vida vai... A gente vai viver e não vai mais sobreviver? Se a gente quer viver e não quer mais sobreviver, como sem olhar pela forma como Deus nos vê, sem olhar pela nossa perspectiva que é tão linda... A gente está tão condicionado à visão humana, a gente está tão condicionado ao amor humano, que quando a gente olha algo tão fora do normal, tão sobrenatural, não acredita ou assusta. Por mais que digamos, sim, a gente acredita, mas na hora do vamos ver, na hora que se olha no espelho, na hora que se depara com algo ruim, não consegue ver. Por que, que falta boa consciência? Não é a consciência que vai transformar a sua vida, mas é boa consciência. Pode vir algo bom de você? Pode vir algo bom de mim que não seja Espírito Santo, que não seja Deus, que não seja Jesus? De mim não pode, não sei de você. Mas se eu quero viver, se eu quero que as promessas sejam cumpridas na minha vida, assim como Timóteo, se eu quero que as promessas, se eu quero enxergar Canaã, se eu quero viver como Josué e Caleb, se eu quero que essas coisas sejam cumpridas na minha vida, eu preciso... Ter uma boa consciência. Essa boa consciência só vai vir através de Cristo Jesus. Essa boa consciência, tudo que é bom só pode ser provindo dele. Sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir. Abre lá em 1 Pedro 3:20. Na verdade, vamos um pouquinho antes. Vamos lá, 1 Pedro 3. A gente vai ler bastante, tá bom? 1 Pedro 3, versículo 8. Se sua versão é diferente, preste atenção aqui, tá bom? Concluindo, tem de todos vós o mesmo modo de pensar demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai porquanto foi justi, justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de receber receberes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dia feliz, presta atenção, refreia a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, afaste face do Senhor, volta se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Versículo 14. Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vós coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Versículo 16. Contudo, fazer isso com humildade e respeito, que conservando a boa consciência de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento... pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados suas próprias calúnias... porque é melhor sofrer por praticar o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal... pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados... O justo pelos injustos, com o propósito de nos conduzir a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Preste atenção, versículo 19, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurção de Cristo, o qual, havendo subido o céu, reina à direita de Deus. Deus. e a eles estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes, amém? amém. Então quando a gente olha para esse versículo, a gente enxerga que Kaline, Rafa, meninas que estão aí, sabe, o que vocês vão viver hoje, essa, essa, vocês mostrando publicamente que a fé de vocês, que vocês acreditam em Cristo Jesus, é resultado da boa consciência, e eu quero honrar a vida de vocês, porque vocês têm sido bom conscientes. Eu conheço poucos, alguns, mas o Ricardo conhecia agora e eu posso dizer com convicção de que vocês têm sido pessoas que têm tido uma boa consciência. E vocês, mais do que ninguém nesse lugar, podem dizer que a consciência por si só não leva a lugar nenhum, mas a consciência com o Espírito Santo te leva aonde vocês vão hoje. Por meio dessas águas que não vão tirar a impureza de vocês, mas ela é resultado de uma boa consciência. E mais, isso mostra e, e, e prova o quão Cristo é bom, o quão Deus é bom. E Ele reina, a vida de vocês é testemunho, a vida de vocês é a prova viva de que com a boa consciência e mantendo a fé, vocês podem chegar em lugares como vocês têm chegado. Quantas pessoas aqui não estão aqui porque vocês chamaram? Então, eu olho às vezes para Kaline, Rafa, que eu caminhei um pouquinho, e eu vejo de fato o quanto a presença de Deus transforma os pensamentos, transforma o comportamento. Eu estava conversando com uma amiga hoje de manhã e eu fiquei pensando, como pode um ser invisível mudar tanto a nossa consciência assim, transformando as nossas atitudes? Se você está aqui e você está um pouco confuso, se você está aqui e você ainda não conhece Deus, deixa eu te falar uma coisa, olha para a vida dessas pessoas, mesmo com falhas, mesmo cheio de erros, olha o quanto eles cresceram e olha quem eles têm se transformado. Porque eu olho para eles e eu me confronto. Eu olho para eles e eu começo a pensar, caramba, de fato Deus é real. Transformou pessoas que roubavam em pessoas que dão aquilo que nem tem para os outros. Transformou pessoas que adulteravam. Transformou pessoas que estavam presas. Deus transformou pessoas. Deus transformou realidade. Deus transformou visão. Deus trans transformou perspectiva. Quando eu tenho boa consciência, eu, os meus olhos se abram e eu enxergo essas coisas. Eu enxergo que Deus é bom, que Ele muda a minha realidade, que Ele muda a minha história. Amém? Abre lá em Juízes 6, versículo 12. Pronto? Juízes 6, versículo 12. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. E a Vé, ou seja, Deus, está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou, Ai, meu Senhor, se a Vé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam? Afirmam, não nos fez a Vé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do Midian, de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, Presta atenção, vai com, for, com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Gideão responde, ai de mim meu Senhor. Como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas a afirmou, eis que eu estarei contigo e tu vencerás os Midianitas como se fossem um só homem. E aí, venceu ou não? Venceu? O homem mais pobre da sua clã, do seu clã. O menos importante... Mas a verdade de Cristo, a visão que Deus tinha sobre ele, impregnou na cabeça dele e fez com que ele obtivesse êxito. É isso. Sabe, tanto faz se você é o menos importante, tanto faz a sua história. Se Deus te chamou e eu sei que ele te chamou, se você ainda não ouviu, eu declaro que nessa noite você vai ouvir ele te chamando. Você vai chegar onde você tem que chegar com o êxito. Você vai chegar, você não vai naufragar. A gente precisa trabalhar essa convicção, trabalhar essa boa consciência. sabe? Se Gideão tivesse olhado para o ambiente que ele estava inserido, esse ambiente pobre, como ele diz, se Gideão tivesse olhado para quem ele era, simplesmente um mero produto do, me, do meio, das circunstâncias, onde que ele teria chegado? A visão que Gideon tinha de si era uma visão humilde. Ele reconheceu que ele era pequeno demais diante de um Deus tão poderoso, que era capaz de resolver os problemas. Ele reconheceu, eu sou pequeno, mas Deus não é pequeno. O encontro pessoal com Cristo transforma a visão que nós temos de nós mesmos e abre os nossos olhos para enxergar como Deus é. E aí eu quero responder a pergunta que eu que eu fiz para mim mesma no começo, que eu contei, que nos últimos meses eu estava me questionando muito, de tipo, caramba, Deus, eu estou vendo as minhas falhas. Quem é que Não precisa levantar a mão, mas quem é que conhece uma pessoa que se conhece demais? Aparenta ser muito bem resolvido com as suas questões, mas não cresce. Está sempre perdido, está sempre enroscado. Por mais que se conheça, por mais que olhe para as suas questões... Sabe por quê? Conhecimento pelo conhecimento não leva a nada. Consciência por conhecimento consciência não leva a nada. Sem o Espírito Santo isso não adianta nada. Eu vivi isso. Achando que estava crescendo com Deus. Olhando para os meus erros. Olhando pelos meus pecados. Me esforçando com a força das minhas próprias mãos para crescer. Olhando para as minhas falhas e falando. Isso é ridículo. Cristo não faria isso. Eu preciso crescer. Só que com as forças das minhas próprias mãos. Eu não estava chegando a lugar nenhum. Mas quando eu compreendi que não é sobre estar consciente do certo ou errado. Estar consciente de que a característica de Cristo é diferente da minha característica. Essa consciência não vai te levar para o seu destino. Essa consciência não vai te levar a crescer. Mas a boa consciência, a consciência que vem do Espírito Santo, sim. Sabe o que acontece? A consciência, quando você está com baixa autoestima, ele diz assim, vai embora. O que, que o Espírito Santo diz? Fica. A consciência, quando você faz algo errado, diz, sai da igreja. O que o Espírito Santo diz? Fica em comunhão. A consciência por si só não é nada. A consciência, quando a gente se sente um lixo, ela diz, de fato, você é um lixo. A boa consciência, a consciência que vem do Espírito Santo, olha para mim e diz, você não é um lixo, você foi escolhido. Eu pensei em você, eu planejei você. A diferença é que a consciência sozinha ela me mostra o certo e o errado. Mas só existe uma coisa no universo inteiro que pode fazer com que você se mobilize, pode fazer com que haja transformação na sua vida. E essa coisa é o Espírito Santo. Você pode ser inteligente o que for. Você pode saber suas falhas. Pode saber seus erros. Pode se ser super bem resolvido. Pode não ter problema de autoestima. Pode ser o que for. Sem o Espírito Santo, você vai correr em círculos. Tem uma frase do David Leonardo que eu gosto muito, que diz assim. O mundo está cheio de gente com a consciência pesada, mas isso não é o Espírito Santo. Ele não o acusa. O acusador é a figura de Satanás. Se há peso, não há o Espírito Santo. Se há arrependimento, é. Estamos num ambiente de pessoas dotadas de consciência, mas ausentes do Espírito Santo. Eu não quero ser essa pessoa, você quer? Dotada de consciência, tendo noção do que é certo ou errado, mas ausente do Espírito Santo, ausente daquilo que pode fazer com que você cresça, ausente daquilo que possa fazer com que você evolua. Quantas pessoas aqui não tem consciência do pecado que está vivendo, do pecado que cometeu hoje mesmo, mas está sempre repetindo esse pecado, está sempre caindo, por quê? É consciente, mas não tem a consciência que vem do Espírito Santo, porque a consciência que vem do Espírito Santo não me acusa, ela me transforma. A consciência que vem do Espírito Santo, ela não fica falando, acusando, mas ela traz arrependimento. Deus diz, eu não te condeno, eu te perdoo. A consciência me acusa. A consciência por si só traz aquele fardo de, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Mas a boa consciência, imagina a junção de saber disso com o poder do Espírito Santo, a explosão que vai ser. Eu quero pedir para que vocês fiquem em pé. Vou chamar a equipe de louvor aqui. Feche os seus olhos. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido ou você tem sobrevivido? Você tem tido consciência das suas atitudes e tem ficado mais perto de quem ele é? As pessoas que estão em volta de você, estão sendo transformadas por isso? Eu queria orar agora, pelas pessoas que querem essa boa consciência, que querem estar consciente dos seus atos, consciente daquilo que fazem, querem olhar para Cristo e comparar. Se você é uma pessoa que você quer ter essa consciência, eu quero que você levanta a sua mão. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu peço para que você encontre essas pessoas que estão com as mãos levantadas. Sabemos que a consciência por si só não nos leva a lugar algum. Mas eu te peço para que eu sei que o Senhor já habita na vida dessas pessoas. Gira a chave de... Que elas saibam que é certo que é errado, mas que com o seu Espírito Santo elas venham mudar, elas venham crescer, elas venham parar de andar em círculos. Eu declaro sobre a vida delas através de você, Espírito Santo, uma nova vida, nova criatura através dessa consciência. Pode baixar a mão. Agora eu quero orar pelas pessoas que possuem essa consciência, mas estão cansadas de fazer sem o Espírito Santo. Eu me incluo nisso. Muitas vezes eu tenho consciência do meu erro e eu fico fazendo com a minha própria mão, tentando mudar o meu erro, tentando acertar. Só que sem o Espírito Santo eu nunca cheguei e eu não vou chegar a lugar nenhum. Se você que tem essa consciência está cansado de fazer sem o Espírito Santo, eu quero que você levante a sua mão e a gente vai orar juntos por isso.